0: Ok, donc moi je m'appelle Philippe Bornstein, euh, j'ai plusieurs casquettes à mon arc. Je suis membre de RAPRO, l'association française de la réalité augmentée, au travers de mon entreprise qui s'appelle la Compagnie des rêves éveillés. Je suis également membre du board du Conseil national de l'IXR, la réalité étendue un conseil national qui rassemble l'ensemble des associations pour la filière de l'XR en France. Et puis j'ai créé la compagnie des rêves éveillés il y a deux ans. Mais mon background en 2006 a été de monter une plateforme qui s'appelait Netineo pour permettre à tout le monde de faire du streaming vidéo sur Internet. Et je suis resté une dizaine d'années dans l'utilisation, dans les usages, euh, dans les technologies des, euh, de la vidéo sur Internet. Nous avons Eric Faro. Eric, si tu veux te présenter rapidement, avant qu'on attaque notre discussion.
1: Oui, donc moi je suis Orange Expert au sein du, du programme Olympic Games,
2: euh, au sein d'Orange Innovation. Très bien. Philippe Bonjour, moi je suis Philippe Lefessan, euh, Donc, je suis responsable de DCX France, donc une agence, on va dire, digitale, plutôt orientée innovation et développement, Je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Paragon. Euh, vous connaissez peut-être pas, mais qui est connu parce qu'on est leader notamment euh, en Europe des puces NFC, RFID votre passe Navigo si vous en avez un par exemple, on le fabrique Et Stan, oh j'ai fait une faute sur le... désolé Ah ouais. Non Satan, non c'est pas moi <rire> euh,
3: bah Stan Valbert euh, président euh, cofondateur de Multicam Systems euh, qui euh, conçoit et développe des solutions innovantes vidéo euh, entre autres Super euh, ce que je vous propose, alors on, on
0: s'est calé avec... Euh nos panélistes, mais on va quand même improviser vous allez voir, euh, on ne sait pas qu'elle est sur le chemin de fer, vous savez euh, comment on va dérouler, mais je vous propose qu'on commence par mettre des définitions sur les mots, parce que on est quand même dans des vocabulaires nouveaux tout le monde connaît la vidéo, mais qu'est-ce que l'immersif, qu'est-ce qu'il caractérise on pourra parler aussi de la définition du métaverse, ça m'intéresse d'avoir le point de vue de chacun là-dessus, et bien sûr au travers de son métier euh, qu'est-ce qu'il entend faire, ou qu'est-ce qu'il fait dans ce domaine-là, et vous avez en fait d'un côté, donc euh, nous deux, on est plutôt sur des fournisseurs de solutions, euh, quand ces deux messieurs vont être plutôt du côté solutions, mais aussi utilisateurs de ces solutions. Eric pour euh, Orange, donc un gros opérateur international, qui est à la pointe de tous ces sujets autour de la vidéo et plus, évidemment, et puis euh, Philippe, côté agence, pour le compte d'entreprise, pour le compte de marque, et donc ils réagiront j'espère, avec euh, positivisme mais, mais aussi euh, critique sur euh, les potentielles solutions. Et puis bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à interagir, poser des questions, euh, creuser pour que ça soit le plus intéressant possible. Alors, pour commencer sur la partie définition, puis après on ira sur bah, qu'est-ce que la vidéo et comment elle peut s'intégrer dans des expériences immersives. Stan sera sur la partie création du contenu, moi je serai plutôt sur la partie accès au contenu. D'accord Ok, alors, qui veut se lancer sur euh, ce qu'on pourrait qualifier de quelle est la définition de l'immersif quelle est la définition de l'immersif qui est un mot qui, qui devient vraiment important et incontournable aujourd'hui euh, et en complément, le métaverse dont l'immersif, pour moi, est, est une des composantes Eric,
1: est-ce que tu as des idées sur ce que tu qualifierais d'immersif C'est toujours difficile d'avoir une définition mais aujourd'hui c'est à partir d'une captation volumétrique permettre le rendu de cette captation volumétrique pour avoir une expérience qui s'apparente au réel. Donc nous on voit notre œil voit en 3D. Donc il faut qu'on puisse reproduire cette expérience avec l'ensemble de nos sens
2: dans un univers digital. Philippe alors, euh, alors, juste une petite précision, c'est amusant parce avec Eric, on se connaît depuis une quinzaine d'années et nos chemins se sont croisés et lui était plutôt orienté vraiment usage euh, il y a une quinzaine d'années et il est plus R&D maintenant, euh, alors que moi c'était l'inverse. Il y a 15 ans, tu sais, Philippe, je travaillais plutôt euh, en représentation de grands groupes japonais en Europe et, et donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus côté usage. Donc côté usage et euh, côté euh, ce que nous demandent de faire, par exemple, les grands annonceurs, côté agence, euh, moi je dirais, je, je le vois comme un curseur, hein, tu me parles d'immersif, je le vois comme un curseur. On est là dans le monde réel, on se parle, donc euh, je dirais que je suis à un bout du curseur monde physique 100%, et puis à l'autre bout euh, du, du spectre, il y aurait euh, le monde virtuel 100%, on pourrait appeler le métaverse. Et puis entre les deux, il ben, y a des étapes euh, on parlait de réalité mixte tout à l'heure si on parle de réalité virtuelle la réalité mixte c'est le fait de mettre un casque euh, comme euh, avec HoloLens par exemple de Microsoft je vous vois et je vais ajouter de l'information donc là je suis dans une réalité mixte je ne suis pas dans une réalité virtuelle la réalité virtuelle c'est beaucoup plus proche du métaverse donc là je suis complètement immergé dans un autre univers euh, donc euh, voilà, je le vois comme un, comme un spectre comme un curseur et euh, je dirais on est plus ou moins euh, dans le monde physique et plus ou moins immergé dans un monde virtuel euh, voilà. et ensuite on peut créer des expériences différentes, on pourra en parler euh, qui, euh, où je vais juste utiliser mon, mon smartphone pour aller voir euh, de l'information en plus par rapport à l'endroit où je me trouve ou ce que j'ai devant moi, bon là je suis à un petit degré d'immersion, euh, je peux aller plus loin dans l'immersion, je peux mettre un casque euh, voilà. et puis je peux être totalement dans l'immersion, donc voilà pour moi l'immersif c'est un, un spectre euh, qui va du réel jusqu'à l'immersif complet
3: toi Stanislas, où ça tombe ouais. euh, euh, j'aime bien ta... ouais, ouais, le, le spectre que tu définis euh, moi je serais peut-être un peu plus terre à terre sur la définition de l'immersif parce que typiquement quand on a eu les premières séances de cinéma en THX pour moi on était déjà dans l'immersif donc en fait euh, en l'occurrence je dirais plutôt bah, à partir du moment où on se sent dans un contenu qui soit qu'on soit plongé complètement en virtuel que ce soit euh, impressionnant comme en réalité augmentée bon bah une télé 8K curvée euh, à 1m50 bon c'est déjà immersif quoi donc euh, moi, et moi je, je resterai un petit peu plus ouvert sur, sur le, si on, vraiment si on se cantonne à la définition d'immersif après la XR c'est encore la R, XR, MR et tout ça c'est encore d'autres choses et en effet là il y a, y a beaucoup plus de euh, ouais de de lexique un peu un peu compliqué mais mais oui oui moi je, je vraiment à partir du moment où, où du côté de l'audience du côté du spectateur je m'y sens euh, bon bah je trouve que c'est déjà immersif quoi
2: <rire> une petite précision juste pour remondir ce que tu disais ouais. euh, quelqu'un me disait un jour je sais pas si c'est vrai hein, mais que plus l'écran est petit plus on a une interaction avec plus l'écran est grand plus on est passif devant l'écran. Euh, voilà Le, le cinéma, l'écran 8K, euh, euh, je suis assez passif devant parce qu'il est très grand. Il, il, quelque part, il m'impressionne, m'impose son image. Euh, je n'ai pas aujourd'hui d'expérience avec des grands écrans devant moi euh, ou même en VR où je vais interagir. Sauf en VR, justement, où là, je suis complètement plongé dedans.
0: Alors Pour moi, l'immersif, euh, c'est effectivement de, de voir les choses en relief et de reproduire avec du digital, le monde tel qu'il existe, en respectant les lois de la lumière et les lois physiques. Euh, pour que ce monde soit magique, euh, comme dans un rêve, et c'est pour ça que quand j'ai créé la compagnie des rêves éveillés, j'ai choisi cette terminologie de rêve éveillé, puisqu'il faut réussir à créer cette magie, où je ne fais plus la distinction en fait, puisque je respecte les lois de la lumière, parce que je respecte les lois de la physique, que si je pose quelque chose, ça tombe sur la table et ça bouge plus, c'est la physique qui nous, le, qui nous le guide et que je vois une ombre et que j'ai le sentiment que si ce créé n'était pas réellement là et qu'il était digital, il était comme ancré sur la table. Euh, dans un monde réalité augmentée ou dans un monde réalité virtuelle La distinction est importante. La réalité augmentée, ben, tout est dit dans le mot en fait. Réalité, donc vision, écoute et d'autres sens, le cas échéant. Augmenter ou diminuer donc pour moi, dans ma définition, la réalité augmentée, c'est des écouteurs qui vont absorber le bruit pour me servir de réducteur de bruit. C'est de la réalité augmentée, plutôt de la réalité diminuée. Euh, ou VR, autre terminologie, qui veut dire je ne prends pas en compte la réalité, le contexte de l'utilisateur. Et je lui permets de pénétrer dans une expérience qui peut être avec un casque, mais pas nécessairement avec un casque. Euh, quelque part, euh, quand je regarde un film à la télé ou quand je regarde un contenu sur mon ordinateur, je suis dans une expérience qui ne prend pas en compte ma réalité, mon contexte d'utilisation, qu'il soit sonore ou qu'il soit visuel. Euh, donc l'immersif, c'est de reproduire ce monde tel qu'il existe en le combinant avec du digital. Et ça existe, et c'est vieux comme le monde, en fait, euh, les hommes... Notamment, on a plus de capacité à comprendre comment fonctionnent les hommes que les autres animaux. Eh ben, on a toujours rêvé pendant notre sommeil et on est donc en immersion. On a toujours cherché à créer des mondes virtuels, ne serait-ce que pour anticiper et essayer d'imaginer la vie après la vie. Le paradis, l'enfer, toi tu es bien placé puisque je t'appelles Satan. Tu <rire> pourrais nous en parler. Non, je te dis, -moi. Euh, bah, finalement, c'est un rêve éveillé, c'est un rêve ou un rêve tout court, c'est un monde virtuel où je vais pouvoir faire des choses fantastiques. Donc l'immersif, c'est cette capacité à emmener l'utilisateur dans un univers où il vit quelque chose de magique et de puissant. Euh, si vous n'avez pas de commentaires, est-ce que la salle a des commentaires sur cette définition Premier mot, puisqu'il est devenu vraiment incontournable depuis quelques temps, sur l'immersif. Non euh, Ok. Donc vous voyez, euh, sur ces mots, important de quelque part qualifier, et globalement, pour faire ça, il nous faut de la 3D. Et il nous faut donc des objets, ou des choses en 3D dans l'expérience digitale. Et là aussi, c'est une révolution, une évolution de l'Internet, ou progressivement, la 2D, c'est-à-dire je vois des choses sur des slides en 2D, bah, va progressivement être remplacée par des éléments en 3D, parce que dans la vraie vie, on voit avec deux yeux, et on voit en 3D, on voit en relief. Métaverse. Qui veut se lancer sur une définition du métaverse dont on parle beaucoup depuis un an, qui existe depuis bien longtemps, et qui tombe actuellement dans une période de bad buzz, comme vous le savez sans doute. Qui veut une définition du métaverse Qui a quelque chose à proposer avant qu'on aille dans comment on peut créer ces expériences avec de la vidéo et pourquoi la vidéo est un format incontournable dans ces expériences immersives qui peuvent se qualifier le cas échéant de métaverse quand on l'aura défini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer
3: parmi vous euh, moi, moi je pourrais euh, commencer par. Euh, je le vois en fait comme un prolongement de notre activité réelle dans le monde digital. D'accord. Donc un prolongement pour l'utilisateur. De sa vie réelle dans un, monde dans un monde digital virtuel. Ou des éléments de lui ou de sa réalité euh, dans le digital. Mais c'est vraiment une histoire de prolongement. quoi C'est-à-dire que qu'est-ce qui me raccroche ici euh, Quels sont les éléments qui font euh, que je me trouve dans une conférence avec vous tous bon bah, Du coup, si j'ai euh, ne serait-ce que quelques-uns de ces éléments-là dans une expérience digitale, euh, ouais, on peut parler de mes averses. Enfin,
1: le, c est, c est, ça a commencé avec le deuxième monde de Canal+. Hein. Donc mmh. c'est un deuxième monde virtuel. étais là, toi ouais, bah, oui, <rire> ça se voit. Euh, donc c'était, c'est bien la capacité à dupliquer notre environnement, le rendre accessible là vont se poser des questions éthiques, vont se poser des questions techniques, de transfert d'un un univers à un autre, et cette, cette capacité à accéder à, à ces univers, encore une fois avec l'expérience sensorielle qui est, euh, dont on parlait juste avant, euh, la question c'est qu'est-ce qu'on va y faire, à quoi ça va servir. Deuxièmement. Mmh. Ouais en fait c'est une expérimentation de, 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 qu'avait qu lancé Canal ⁇ qui est une des premières expérimentations de, 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 de
3: monde virtuel en fait. Moi je me rappelle surtout de Second Life. Euh, Second Life, ouais, bah, c'est après. Euh,
0: Second Life, mais euh, metaverse c'est un mot qui existe dans un ouvrage. Oui. C'est le samouraï, hein, de mémoire en 1994, un roman américain où la première fois ce mot métaverse euh, a été utilisé, c'est-à-dire un, un, un univers euh, démultiplié.
2: Moi je serais assez basique, hein. je parlerais d'un un univers euh, virtuel ou d'un univers autre, pas forcément, enfin virtuel... Étant, étant un peu en asthme, mais euh, quand on dit ça, dans, on parle d'un autre univers, ça pose tout de suite deux questions, celle de l'identité qu'on peut avoir dans ce, cet univers-là, ok, mais surtout aussi des lois de la physique, tu parlais des lois de la physique. Euh, moi je me souviens d'une expérimentation pas très... il euh, n'y a pas très très longtemps, euh, donc vous savez qu'on euh, parle beaucoup du métavers et d'utilisation notamment de formation, euh, dans des contextes industriels par exemple, euh, pour prendre un exemple très concret, euh, euh, des simulations d'accident dans une euh, dans une station pétrolière euh, tu enfin, de, de, as peut-être déjà vu ça toi aussi, euh, on parle peut-être du même industriel euh, en tout cas donc d'industriel qu'on fait des, des, des simulations d'accidents avec casque sur la tête pour immerger des personnes euh, en cas d'incident de, de, dans une station pétrolière euh, pour leur apprendre à réagir pour explorer les bons gestes puisque c'est pas des simulations qu'on peut faire euh, facilement euh, et à un moment on a décidé de changer les, les lois de la physique dans cet univers là euh, de ralentir le temps. Les mouvements devaient être plus lents, tout devait se passer plus lentement pour permettre de mieux le simuler, mieux l'apprendre, avant ensuite de passer à un temps réel. Donc Métaverse ça peut être aussi des lois de la physique différentes.
0: Euh, alors pour ma part Métaverse, pour moi ça correspond à trois qualificatifs euh, qui sont incontournables, qui sont trop communs, euh, qui sont un, bah, c'est immersif je suis en 3D, ce que je vois est en 3D, et ça vient se combiner ou pas avec le monde réel, que ce soit de la réalité augmentée de la réalité virtuelle c'est interactif je peux dessiner, définir mon chemin, avec quoi je veux interagir j'ai un libre arbitre et ça c'est une valeur que je crois essentielle en tout cas dans ma vision de ce que doit être le métaverse pas être un univers dystopique ou un univers sous contrôle ou un univers où je suis observé, analysé euh, par les plateformes et les algorithmes mais j'ai du libre arbitre et donc c'est moi qui vais maîtriser l'expérience que je vais vivre et pas avoir donc un contenu uniquement linéaire qui m'est proposé automatiquement et qui m'est recommandé, qui va m'enfermer dans un, dans un tunnel prédictif pour me, pour me faire acheter, pour me faire passer plus de temps. Et enfin le troisième qui est une dimension très importante à mon goût, qui caractérise vraiment le métaverse par rapport à simplement faire une expérience immersive et interactive, c'est le côté social parce que je peux vivre cette expérience avec d'autres en simultané. Second Life, on était plusieurs à aller dans des espaces, qui étaient à l'époque VR sur un ordinateur, et on pouvait interagir ensemble. Cette dimension sociale développe l'empathie, développe le temps passé, développe la proximité, nous permet de vivre et de multiplier les émotions parce que nous sommes des êtres sociaux, des êtres humains, euh, et elle apporte, euh, du coup, une dimension très importante, d'où l'analogie ou d'où la prolongation des réseaux sociaux, comme Facebook, en méta, parce que, bah, par nature, Facebook est un réseau social. Mais on peut avoir un réseau social privé, on appellera ça un métaverse corporate. Je m'appelle Total, je m'appelle Orange, je crée un métaverse Orange pour que les gens, puisqu'ils travaillent à distance, bah, aillent au bureau dans un espace brandé Orange, sous forme d'un avatar, le cas échéant ou pas, on n'a pas besoin nécessairement, dans ma définition, dans mon approche, d'être incarné par un avatar, parce que si c'est un avatar, c'est lui qui va vivre l'expérience, c'est pas moi. Et je pense que ce qu'on aime, c'est vivre l'expérience soi-même, plus que la faire vivre à son avatar, quand c'est possible. Et dans cet univers, bah, finalement, on appelle ça un intranet où les, en, les employés, les partenaires, les visiteurs de ce métaverse corporate orange pourraient se rendre comme s'ils allaient au bureau, comme s'ils allaient à la machine à café, sauf qu'ils sont dans une présence virtuelle à distance. Après, on peut dire que le métaverse, ça va être le casque VR, ça va être n'importe quel autre device. Pour moi, c'est une possibilité. Ça peut être géolocalisé, ça peut ne pas l'être. Après, toutes les déclinaisons sont possibles, mais je retiens trois qualificatifs, immersif, interactif et social.
3: Et là, après, tu, tu parlais euh, sans contrôle, totale liberté
0: après en quoi Meta
3: va t'offrir un métaverse en totale liberté sans sponsoring et publicité bah,
0: bah, là j'évoque ce que <rire> je définis après les questions éthiques, les questions de gouvernance les questions ouais. de Web3 de blockchain, de NFT etc, c'est des possibilités mais ce qui caractérise le tronc
1: commun de ce que je crois être
0: le métaverse c'est ces trois qualificatifs initiaux
1: et surtout bon. en fait c est, c est, c est... heureusement le métaverse n'est pas défini par la définition de méta euh, ils ont beau avoir pris le nom et donc l'avoir privatisé de fait. Euh, ce n'est pas eux qui font la définition de ces choses. Euh, il suffit juste de tourner la tête vers ce qui se passe en Asie. Euh, des acteurs comme Tencent, euh, qui s'appuient sur euh, le monde du jeu vidéo fortement, parce que quand on voit Meta, c'est quand même le pire, euh, euh, la pire interface de jeu vidéo jamais créée, euh, c'est d'une pauvreté infinie, et on ne parle pas de ce qu'il y a derrière. Hein. Donc euh, Aujourd'hui, les, 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 les grands acteurs viennent du jeu vidéo, parce que c'est de là que vient euh, ce, ce, ce côté immersive, dans lequel il y a déjà le social, il y a déjà l'avatar, il y a déjà ce côté expérientiel et en plus il y a la, le, 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 la gamification et la compétitivité. Donc tout ça c'est quand même intéressant. Donc c'est pas forcément euh, cette vision tordue que peuvent avoir euh, les gens mais de ouais, Facebook. Je suis bien
3: d'accord, mais il euh, y a quand même un modèle économique les... derrière ces plateformes. Ouais. Euh... Mais
0: un metaverse corporate euh, répond à un autre modèle économique et à mon avis euh, on aura autant de modèles économiques qu'on a de modèles économiques sur internet avec un accès privé, un accès payant, un accès sponsorisé un accès un modèle économique publicitaire. Le champ des possibles est très ouvert. Bon, je, ça fait, On a passé un petit quart d'heure sur ces points de départ, mais au moins à partir de là, on, je pense qu'on est capable d'avancer, puisque le thème c'est quand même la vidéo dans tout ça. Euh, à moins qu'il y ait des questions, on passe à la partie, ok, la vidéo, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans, et pourquoi euh, elle apporte quelque chose. Pas de questions oui, Par contre, le méta que vous avez vu dans, dans différentes versions. De, de Facebook, c'était plutôt apprendre
1: à, à faire des, des opérations médicales avec un casque et on fait l'opération médicale parce qu'on a un objet virtuel qui permet d'interagir avec des outils aussi virtuels et moi je pense que pour moi, c'est plus avec un casque
0: que je vois euh, parce que comme vous dites le cinéma de c'est bien mais bon je pense que là euh, les usages on les a pas trop évoqués euh tu disais, c'est pour faire tout ce qu'on fait dans la vraie vie et plus encore. Je ne pense pas que les, tout ce qui est médical soit approprié au Métaverse personnellement puisque ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ce sont des données qui sont ultra sensibles, qui sont les données de santé. Euh, J'ai reçu un appel d'offre à Dubaï pour vous situer sur le ministère de la Santé qui voulait faire un Métaverse mais est-ce qu'on a envie euh, d'être observé <rire> enfin, mais sur,
1: sur, Ce dont vous parlez c'est surtout que en fait on utilise euh, le, le, la captation volumétrique le, le, la 3D pour permettre effectivement de faire de l'enseignement dans un environnement euh, qui est euh, immersif pour effectivement apprendre. Il y a derrière aussi des expérimentations qui ont lieu où on peut faire de la, de, de, de la santé à distance, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire parce qu'ils ont ce côté immersif et la technicité, la robotique permet maintenant via les réseaux de, 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 de faire de, de la santé à distance mais, mais, mais encore une fois là c'est pas du métaverse on utilise les technologies qui sont derrière pour répondre à une problématique qui est la problématique du secteur de la santé le métaverse ça va pas être de dire on va se faire de la santé à l'intérieur du truc enfin, pour l'instant c'est pas le sujet c'est que j'ai vu là le ouais. le mmh. le oui, mais méta, ils sont bons mais en marketing méta... oui. <rire> alors
0: euh, passons sur la partie vidéo et on a deux, enfin, on a deux, deux, deux types de solutions Je, quand on a préparé ce, ce panel. Euh, Stanislas fait de l'immersif euh, en amont au niveau de la production, tu vas nous en parler, et euh, on regardera après euh, les usages et les expériences pour l'utilisateur, puisqu'il y a quand même le contenu, sa création, puis son accès par l'utilisateur, euh, ce que l'utilisateur final on va dire, puisqu'il y a l'utilisateur aussi des solutions. Stanislas, toi, euh, ton approche de l'immersif, de la vidéo, quelles sont les solutions proposées et en quoi elles peuvent
3: changer ou changent déjà euh, l'écosystème de la production audiovisuelle Ouais, alors donc, nous, euh, chez Multicam, on s'est concentré sur les solutions de tournage immersif, euh, ça fait maintenant trois ans. Euh, L'idée étant euh, d'utiliser, en fait, euh, sur le plateau euh, des murs de LED pour projeter un décor virtuel euh, qui soit euh, capté et euh, retranscrit à travers la caméra donc euh, je crois qu'il y a une petite vidéo ouais, on peut la mettre en fond il n'y a pas besoin du son forcément de façon,
0: mais pas de de passants,
3: pas ah oui d'accord Bon, bah, elle va peut-être apparaître de toute façon le dispositif il est, il est installé là sur Satis TV donc vous pouvez le voir voilà, pendant ces deux jours euh, donc ce qui est intéressant euh, c'est qu'en fait à la fois les personnes qui sont sur le plateau voient ce décor contrairement à des technologies type fond vert euh, et ce décor par rapport, donc comme il est calculé par rapport au point de vue de la caméra qui filme et en fonction de la caméra puisqu'on est sur du multicaméra donc du coup le spectateur lui voit ce décor euh, voit les personnages et les intervenants euh, directement sur, sur ce décor donc du coup c'est plutôt le, le spectateur qui est immergé et euh, également les intervenants qui sont immergés dans, dans cet univers virtuel euh, donc aujourd'hui euh, ces technologies euh, donc on appelle ça de la XR c'est pour ça que le champ lexical est, euh, est, voilà, est pas très précis quand on parle de XR parce que qu'il voilà, est utilisé à différents, à différents usages là l'usage de la XR euh, il est venu euh, Extended Reality où en fait on part euh, d'un setup et en fait, euh, bah, on le transforme en, en virtuel. Donc, viennent à ça s'ajouter, euh, bah, là typiquement, on l'a fait euh, sur la vidéo, euh, de la réalité augmentée. Donc, on va rajouter encore une couche qui, elle aussi, va être calculée en fonction de, de l'angle de la caméra euh, grâce au, au tracking, euh, tracking caméra. Euh, donc voilà, c'est donc euh, vraiment des nouveaux usages euh, Et oui, comme l'a rappelé Philippe, euh, voilà, c'est installé en bas Donc euh, on a euh, sur Satis TV en fait, euh, les, les interviewés qui vont choisir euh, parmi euh, un panel de 7 décors euh, Dans quel décor ils veulent être transportés euh, dans le cadre du tournage Alors au-delà du qualificatif, en quoi ça révolutionne complètement la production studio et plus ben, en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant dans tout ça, euh, ben déjà, c'est qu'on a un réalisme euh, qui est euh, plus important, euh, parce que du coup, on est sur un décor qui est physiquement présent, visiblement, et donc qui dit visiblement, c'est euh, cette lumière rémanente de la LED qui va du coup euh, venir euh, éclairer mes lunettes, euh, euh, mes reflets brillants, et, etc. Donc, euh, bon, voilà, il y en des... On est arrivé quand même à un, à un, à un stade où les technologies sont voilà, permettent un meilleur rendu et une meilleure immersion, intégration des personnages. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, derrière et ça on va sûrement en parler un peu mais euh, donc derrière cette technologie XR en fait on utilise un moteur de jeux vidéo qui s'appelle donc euh, Unreal Engine et qui est en fait euh, bah, typiquement euh, un des acteurs principaux euh, autour euh, du métavers autour des jeux vidéo autour de tout un ensemble d'applications euh, VR également et donc euh, du coup euh, ce que je trouve intéressant, si on voulait euh, voilà, faire un peu une interconnexion entre euh, les usages que moi j'ai euh, de tournage en production virtuelle et d'autres usages, c'est que du coup on va pouvoir partir d'un environnement qui va évoluer cross platform donc on peut très bien se dire, bah voilà, typiquement euh, Orange a développé un univers virtuel, euh, voilà, designé d'une certaine manière, avec des interactivités qui sont, euh, euh, voilà, particulières. Bah du coup, il, ce décor, il peut être utilisé. Euh, dans un tournage, euh, dans des vidéos, des clips ou, euh, ou des tournages, euh, des lives, mais également sur une plateforme, euh, sur une appli de réalité augmentée. Et donc je pense que c'est ça aussi qui est intéressant euh, de voir euh, au travers de finalement tous ces usages, c'est qu'ils peuvent puiser dans le même contenu en fait. Et donc on peut créer un contenu qui soit euh, du coup démultiplié. Eric Qu'est-ce
1: que bah, tu en penses bah, du, du, Vu d'Orange, hein, forcément, euh, ce, qui, ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre que l'ensemble de nos secteurs vont évoluer avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc nos modes de production, nos modes de diffusion, de traitement et, euh, et la consommation qui est derrière va changer. Donc nous, Orange, on est obligé de se poser la question de comment est-ce qu'on va voir transformer nos réseaux pour permettre déjà aux professionnels de réaliser et de produire, et derrière, comment est-ce qu'on va acheminer l'ensemble de ces informations qui sont des usages massifs, que nos réseaux n'ont jamais subis, hein, qu'on soit clair. Euh, quand on parle d'e-sport, e euh, d'XR, de VR, euh, de réalité augmentée dans tous les sens, bah, tout ça, ça va stresser nos réseaux. Donc il y a un vrai travail qui est fait aujourd'hui au sein du groupe pour comprendre et euh, pour, 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 pour simuler le plus près possible de l'évolution des technologies, pour progressivement accompagner les professionnels et leur délivrer les bonnes solutions pour sécuriser toute cette production et la rendre accessible. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, ce c'est justement cette capacité à se dire bah, on prend le moteur euh, des jeux vidéo, on va rajouter de l'IA, euh, on rajoute une couche qui va se poser la question sur quel device ça va être exploité et comment. Mais euh, est-ce que ça serait enfin le multimédia Comment tu as dit ça Est-ce que ça serait enfin le multimédia On y arrive mmh. Ah, enfin eh oui.
3: Je crois eu la fin.
1: Ah non, non bah la fin <rire>
3: non. Non. Ou la fin du, multi du multimédia 1.0. Ouais, C'est
1: <rire> on y vient. En fait.
3: Et toi,
0: Philippe, côté euh, agence, côté marque, est-ce que ça peut révolutionner euh, la production de films, euh, de se mettre derrière des écrans LED ou devant plutôt bah, Plutôt que d'aller faire des tournages euh, in situ.
2: Je le découvre à l'instant, donc. mais euh, euh, moi ça m'inspire que euh, on travaille beaucoup sur, euh, voilà, sur le monde physique, le monde réel, enfin le, euh, les interactions euh, le fait de, 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 de piloter euh, euh, le lieu dans lequel on arrive par exemple euh, je pense à des points de vente qui sont de plus en plus expérientiels euh, donc euh, oui ça peut être intéressant euh, d'imaginer euh, la prise de contrôle la personnalisation, tu sais que c'est un de mes dada donc c'est le fait qu'on euh, va personnaliser les contenus, on va personnaliser les contextes enfin euh, voilà, quand tu arrives je vais te reconnaître et évidemment je ne vais pas projeter les mêmes images euh, sur ce fond de l'aide euh, Eric, au moment de ton arrivée dans le lieu que euh, euh, pour euh, pour Stan ou d'autres personnes.
0: Un peu du Minority Report,
2: n'est-ce pas Oui, mais il euh, faut bien le faire. Enfin, euh, on se on sait sur la personnalisation, quand je parle de personnalisation, tout le monde pense toujours Minority Report et puis tout le côté un peu Big Brother. Mais euh, euh, tous les usages, toutes les expériences, toutes les enquêtes nous disent que si on le fait bien, euh, c'est-à-dire de façon respectueuse, en apportant un bénéfice, en posant des limites à la personnalisation qu'on va proposer, euh, c'est accepté, c'est bien vécu. On va amener aussi, encore une fois, de la, de la réalité dans, dans ces interventions sur
1: un plateau. Si, effectivement, on est capable de rendre euh, en physique euh, des interactions venant des utilisateurs qui sont connectés ou à distance, euh, est-ce que là, tout d'un coup, l'émission le, 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 ou le, ou le, le moment qu'on est en train de vivre ne va pas vous être... Interactif parce qu'il y a ce retour mmh. euh, plateau qui permet encore une fois de réagir et de rendre le truc plus perspicuaire. C'est ce qu'on
3: voit d'ailleurs, euh, le mur, le social wall. Euh, ouais, ça. Ouais, ouais, non, ça a été. De euh, toute façon, c'était un peu nos deux faire de bataille, quoi. C'est faire de l'immersif et de l'interactif, Parce qu'on est vraiment euh, sur du direct, euh, captation live, euh, en live streaming. Et donc, du coup, on s'est interfacé avec euh, une, une, euh, une inter pardon, une technologie interactive, SparkUp, qui permet du coup d'afficher euh, ouais. le public virtuel. Ouais. Ah voilà, là on voit le président. Ouais. Et, euh, tu connais Oui, oui. oui. Et, euh, et donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que bah, on récupérait des flux des, euh, des gens à distance, donc on les fait popper sur le plateau. Du coup, les gens sur le plateau peuvent se retourner, les voir sur les écrans et puis euh, ils avaient également euh, tout un ensemble d'interfaces, euh, de quiz, de, de sondages de, euh, ou même de boutons, euh, vous savez comme sur Facebook là j'aime, j'aime pas, enfin en général il n'y a pas le bouton j'aime pas mais, euh, <rire> mais voilà un petit cœur, etc et donc ça on les avait fait popper aussi en été augmenté. Donc. donc oui il y avait ce côté aussi euh, bah, pour la personne qui est à distance elle aussi se retrouve téléportée dans, 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 dans le studio et, 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 dans le, et, et dans le décor. Donc c'est ça que, que je trouve aussi
1: intéressant. Quoi. Le bout du chemin de ça, c'est la détection des émotions ça porte un nom hein. c'est l'affective computing euh, c'est la capacité à détecter les émotions des personnes et en fonction de ça de faire changer les interfaces le contenu et la capacité d'interaction avec tout ce que ça peut comporter de flippant hein. euh, parce que là pour le coup euh, on n'est pas loin de la manipulation mentale hein, parce que c'est faisable euh, si je vous mets derrière l'oreille euh, le bruit d'une canette qui s'ouvre que je vous envoie euh, l'odeur du citron et que derrière vous entendez bah, vous voulez un sprite et là, Là, tout d'un coup euh, c'est pas juste donc euh, tout ça euh, est en train d'arriver et c'est l'arrivée de ces technologies qu'on doit étudier tous ensemble pour trouver les bons chemins et c'est là où on revient encore une fois sur l'éthique parce qu'il euh, y a un petit sujet quand même
0: réaction dans la salle le
1: 3D avec bien sûr
0: non mais le, le, incontestablement je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quand j'ai un casque qui m'obtue m'occulte, ouais. merci, euh, ma vision. Euh, je ne vois plus rien d'autre que ce que j'ai dans le casque, donc je suis totalement immersif visuel. Et ça, c'est très puissant. Si je fais la même chose avec un téléphone, que je regarde mon écran, je vois quand même l'arrière-plan qui n'est pas, lui, présenté avec du contenu digital. pardon. Donc bien sûr que le casque VR, en termes d'immersion visuelle, est ce qu'il y a de plus puissant, mais il a aussi ses grandes faiblesses qui sont que, ben, on peut avoir de l'isolement. On est vulnérable, parce que la vue, c'est quand même le premier élément qui nous alerte des dangers, euh, historiquement. Euh, on est également sujet à ce qu'on appelle le motion sickness, c'est-à-dire être malade, parce qu'on a des conflits, des biais cognitifs entre ce qu'on voit et ce que nos, notre oreille interne, qui gère l'équilibre, ou nos, nos tendons, nos muscles, qui ont des capteurs, nous disent. Et donc ces conflits nous font vomir sur un bateau donc voilà le casque sans parler de l'aspect écologique de la fabrication de ces casques sans parler du coup sans parler que aujourd'hui il y a 50 millions de casques utilisés en vr pour des usages qui sont principalement le jeu et la formation c'est pas encore un device un matériel euh, comme ça où il ya 6 milliards de téléphones dans la poche de chacun
1: d'entre nous et il euh, y a quelques études qui prouvent que c'est pas vraiment attendu par les utilisateurs en plus autre question
0: Ok, alors on a vu donc euh, l'immersif, ça peut être utilisé dès la production du contenu, et ça c'est quand même révolutionnaire, et je pense que, je ne sais pas si c'est ce que tu fais dans ton, dans ton studio, donc toi tu, tu, tu loues ton studio, tu, tu fais la prestation, juste pour nous situer un peu, en termes de modèle économique, combien ça, comment ça se joue, et euh, est-ce que ça va jusqu'à être capable d'éviter d'aller tourner à l'autre bout du monde pour être sur une plage parce que finalement on présente les contenus en 3D euh, interactif sur un écran LED sans avoir un fond vert donc ça résout tous ces problèmes de prise de vue euh.
3: euh, bah c'est clair qu'il y, qu y a des tournages euh, qu'on va pouvoir faire sans, sans se déplacer euh, après si on parle de l'industrie de la fiction ou de la publicité il euh, y a aussi des choses qui vont être très intéressantes c'est de s'arrêter pendant 4 heures sur un, un coucher de soleil euh, je ne sais pas si vous avez vu le sur le dernier film The Batman euh, bah, ils ont une scène euh, ils auraient jamais pu la tourner en vrai euh, parce que il fallait euh, bah, ouais, passer deux heures, trois heures avec un coucher de soleil, avec une lumière euh, qu'on appelle le magic moment et euh, voilà et donc euh, du coup il y a ouais, non, ça, ça résout tout un tas de contraintes euh, moi je dirais pas que euh, on va pouvoir faire des films total virtuels même si euh, bah, c'est ce qui se fait pour pas mal de films comme The Marvel euh, là typiquement les technologies qu'on utilise euh, les premiers films et séries à avoir utilisé c'est Star Wars c'était déjà une, une vraie révolution de les avoir utilisés mais on, on va rajouter aussi de la déco réelle euh, voilà donc il ya euh, ça consomme un peu d'électricité hein, faut pas se le cacher euh, maintenant le bilan carbone entre envoyer une équipe de 20 personnes à l'autre bout du monde en avion et euh, tourner une journée en studio oui non là, c'est clairement tourner en studio qui sera le plus écologique quoi. oui euh, bah, tout dépend de ce qu'on fait quoi tourner euh, une journée chez toi une journée c'est à partir de 10.000 euros euh, les plus gros studios euh, du marché vont être euh, autour de 60 60.000 euros donc voilà c'est un peu euh, en fonction du setup euh, l'échelle euh, l'échelle de valeur euh, après voilà tout dépend de ce qu'on doit tourner euh, C'est sûr que euh, tourner euh, sur une île déserte euh, bah, Ce serait peut-être mieux de le faire en studio Tourner sur une plage euh, à Antibes Bon on va peut-être descendre, descendre à Nice pour ça euh, Mais bon on va aussi vouloir tourner des choses complètement insolites Donc en fait c'est plus un outil euh, qu'il faut aussi penser en amont et donc, du coup, l'utiliser bah, à bon escient euh, d'un point de vue créatif. Quoi. Ah, bah, d'un seul coup, moi, je peux faire retourner le décor. Euh, le, le, mon acteur, et bah, du coup, il peut réagir avec. Euh, j'ai pas besoin que les gens se doivent se transposer. J'ai pas besoin d'attendre que j'ai euh, deux mois de post-production avec euh, une équipe, avec des machines qui vont calculer, qui vont elles aussi consommer. Donc, il faut faire toute la balance, en fait. C'est un peu au cas par cas. Donc, euh, je pourrais pas dire, ouais, allez-y, euh, c'est pas cher. et euh, ça consomme rien non faut, faut, faut le voir au cas par cas mais euh, typiquement euh, on fait aussi des tournages euh, plus simples et euh, donc voilà il a, ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent quoi.
0: une autre question combien de mètres carrés de
3: euh, là dans cette vidéo euh, enfin dans, dans, dans ce que vous avez vu il y avait 44 mètres carrés là en bas au Satis TV il y en a euh, un peu plus de 21 en bonne nouvelle, on a jusqu'à 16h20.
0: Je m'étais trompé tout à l'heure en disant qu'on avait 60 minutes. Bon, je vous propose qu'on aille maintenant sur la partie euh, expérientielle côté utilisateur. Donc là, c'est côté la compagnie des rêves éveillés. C'est une entreprise que j'ai créée en 2020, après trois ans de recherche et développement. Euh, c'est une petite équipe euh, convaincu que l'immersif, que le web, parce qu'on ne fait pas d'application, on fait tout sur des pages web, euh, va compléter le dispositif des formats pour faire vivre des expériences et plus simplement raconter des histoires. Euh, donc je vous ai mis un certain nombre de, de façons d'utiliser la vidéo très facilement, puisque notre approche dès le départ aussi, dès 2017, c'était de développer un outil no-code. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le côté no-code, c'est-à-dire que ce n'est pas besoin d'être un développeur, on fait du drag-and-drop, on prend un asset, on prend un fichier vidéo, on prend un fichier audio, on prend un fichier image, ou plusieurs, ou un modèle 3D, je vous montrerai un modèle 3D, ce que c'est, et on le place dans une scène, et on crée plusieurs scènes, et ça fait une composition, et cette composition, elle est accessible en un clic, à partir d'un QR code, avec son téléphone mobile, ou à partir d'un ordinateur. Avec un, fiche, avec un code qu'on appelle HTML qui est une simple page web qu'on met dans une page web donc c'est ce côté euh, disruptif par la facilité à créer des expériences et euh, nous ce qu'on essaie de faire dans la compagnie des rêves éveillés c'est que euh, ça soit aussi facile de créer une expérience que de mettre une vidéo sur Youtube en trois clics, je choisis mon fichier, j'ai plus qu'à taper son titre et j'ai mon, mon URL qui est prête, mon QR code qui est prête. C'est ce qu'on fait et qu'on essaie de faire de plus en plus avec notre outil. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, euh, je vais vous montrer un certain nombre d'expériences. Donc là c'est l'un de nos clients, d'un utilisateur qui sont des, des Syriens au passage qui ont quitté la Syrie au moment de la guerre euh, civile pour aller alors j'ai pas forcément beaucoup de bande passantes euh, donc ça va prendre un petit peu de temps à charger j'en suis désolé mais enfin ça avance quand même et ils, ils, ont, ils ont quitté la Syrie et ils se sont installés à Istanbul et ils ont créé une entreprise qui s'appelle Frontline in Focus et leur focus c'est de faire des reportages vous voyez c'est spécial des reportages sur comment les gens vivent dans des camps de réfugiés en zone de guerre c'est pas forcément très cool mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont choisi de l'XR euh, pour permettre aux gens de se téléporter et de voir la scène que vous allez voir avec leur téléphone et en mettant puisque je reconnais le monde l'environnement d'utilisateur, et je l'augmente. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de bande passante. Ça casse un peu le rythme. mais. Euh <rire> Faut broder. <rire> Faut broder euh, comment dire Et je vais pouvoir mettre une tente, et je vais pouvoir mettre cette scène. Alors cette scène, vous allez voir, c'est une tente, on a vu la photo tout à l'heure, qui est faite avec de la photogrammétrie, donc y a, avec des téléphones comme ça, je peux faire ça, c'est-à-dire une image en 3D avec les textures réelles, et puis ils ont shooté euh, les personnes, et ils les ont détourées, et nous quand, ils ont, quand on met un contenu avec un fond vert euh, ou détouré dans le studio XR+, ben on le met en réalité augmentée mais c'est vraiment catastrophique, j'ai pas de bande passante euh... c'est ce que je vais regarder c'est ce que je fais mais visiblement il euh, n'y a pas beaucoup de réseau Orange Bon, euh, désolé, je pense qu'il pose qu la
1: question de qui paye les antennes indoor.
0: Non, mais au passage, je, je, je ne suis plus chez Orange et c'est pas pour dire ça, à Eric Je pense que je vais revenir chez Orange parce que j'ai un certain nombre de difficultés à avoir de la 5G euh, là où je devrais en avoir. Bon, enfin, vous voyez, imaginez donc cette jeune personne qui va parler vidéo détourée Oui. La personne est plate, c'est une vidéo 2D, effectivement. Pas de si, si, si. Alors au passage, ben, peut-être que vous aurez plus de chance, bon le QR code, j'ai pas mis un QR de très bonne qualité, mais euh, si vous le scannez à distance, théoriquement vous pouvez charger cette expérience sur votre mobile. Là je vous en montre une autre, mais je vais pas cliquer parce que ça va pas marcher, je pense, je vais quand même essayer, tenter ma chance. Euh, ben, je stream une vidéo, donc là la vidéo elle est même plus dans l'expérience, je vais la streamer, j'ai un point de publication et je vais chercher le contenu sur un serveur. Une plateforme, euh, une online vidéo plateforme ou YouTube, et je vais directement streamer la vidéo, et donc je vais pouvoir faire... De la vidéo on demande avec des contenus illimités dans le temps, puisqu'il n'y a plus de poids, je le stream comme si j'étais en train de streamer sur un player vidéo, où je fais du live. Eric, je te vois impatient d'intervenir.
1: Ouais, ouais, mais en fait, c'est en attendant que ça, ça, ça se non, charge mais... je <rire> le, le En fait, cette idée du no-code et de rendre disponible une, une plateforme qui permet de produire, euh, c'est une idée on, on, après laquelle on court depuis le début de l'Internet, hein, qu'on soit clair. Euh, ce qui est intéressant là, c'est qu'encore une fois, on va permettre. Euh, avec une plateforme facile d'accès, de créer un contenu et donc de délivrer une expérience. Là, si on se projette sur, euh, sur cet exemple-là, euh, moi, ça me, ça, ça, ça me fait tiquer parce que euh, je réfléchis aussi chez Orange, enfin, Orange euh, réfléchit sur la problématique dans un environnement complexe en termes de connectivité comment quand même permettre des capacités de production. Et on voit bien qu'avec l'arrivée des nouveaux devices euh, dans lesquels il y a un lidar, euh, dans lequel on peut faire de la captation vidéo avec de la qualité, si on rajoute ce type d'outils de production qui sont faciles d'accès, euh, on, on, on va permettre de, 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 de créer rapidement un certain nombre de contenus qui seront immersifs que ce soit sur, sur, sur quel que soit le device encore une fois. Et c'est progressivement en permettant cette capacité de production et en la démocratisant qu'on va permettre l'accès euh, à ces technologies et leur permettre
3: d'être euh, vivace en fait Donc, euh, et Moi ce que j'ai bien euh, aimé dans, quand Philippe m'a fait la démo là, de l'outil c'est que euh, ça permet aussi de créer la narration à la volée et, euh, et ça quand on fait du contenu euh, immersif, interactif, euh, c'est assez appréciable parce qu'il faut toujours arriver à se transposer dans bah, comment ça va être vu, à quoi ça va ressembler et donc là de pouvoir construire finalement ton, ton design euh, utilisateur final euh, tout seul, sans, sans faire de code sans attendre qu'il y ait du dev pour en tester, c'est quand même pas mal
0: oui, donc, euh, si vous voulez, au-delà de, de l'expérience, en fait, nous, depuis deux ans, on, on s'est dit, ok, c'est cool de voir un truc en 3D, de le voir ancré, de faire de la vidéo ou des modèles 3D animés, tout ce qu'on veut, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas euh, parce que si je peux pas cliquer, si je peux pas interagir, si je ne peux pas progresser dans ma narration proposée, bah, euh, je m'ennuie. Euh, et les jeux vidéo, on voit bien que pour avancer, il faut interagir donc on a développé, alors c'est vraiment dommage je m'en excuse, mais vous pouvez vous créer un compte sur XR+, c'est gratuit euh, ça se présente comme ça, vous voyez, alors je vous le montrerai dans un instant, mais on ne va pas pouvoir le voir en réel parce que j'ai rien dans ma composition, vous voyez, ça c'est une composition j'ai qu'une seule scène, j'ai des éléments qui sont des éléments ici 3D, vous voyez je peux les placer où je veux mais lui il est un stream de vidéo volumétrique on parlait tout à l'heure de volumétrique euh, cette fois-ci je vais streamer non pas une vidéo en 2D mais une vidéo en 3D imaginez qu'au lieu d'être en... à plat euh, les points de publication le, le, le codec va, va déchiffrer la vidéo pour mettre ça sur des nuages, sur des points dans l'espace, sur trois dimensions et donc le gars qu'on voit là ben, il ne il bouge pas parce qu'il n'y a pas de bande passante mais euh, il, il s'exprime, il parle et on le voit et je le mets sur le sol et je le mets à la taille réelle et je peux interagir avec lui demain pour l'instant, on publie ces vidéos, on est capable de les streamer, on n'est pas capable encore de faire du live avec ça, mais c'est le futur pour pouvoir faire ce qu'on appelle la téléportation, c'est-à-dire voir des gens autour de moi qui sont à distance, ils me voient en 3D, je les vois en 3D, comme dans la vraie vie, et on se parle, et on se regarde, avec le high contact qui est très important pour créer de l'empathie, pour créer de la proximité. Et là, on a besoin évidemment de messieurs les opérateurs pour nous délivrer de la 5G, avec peu de latence et pour pouvoir avoir une interface naturelle, pour se parler à distance, tout en se voyant en trois dimensions. Malheureusement, vous voyez, ça ne marchera pas aujourd'hui. <rire> Eric c'est ta faute <rire> C'est ça, c'est moi.
1: L'autre aspect aussi que, que j'ai trouvé moi intéressant dans, dans, dans la plateforme, c'est cette capacité à, à, à avoir plusieurs types de formats. C'est-à-dire qu'on ne sera pas tous en capacité de produire euh, des super trucs en 3D, euh, léchés, euh, avec des gros coûts de production. Ça veut donc dire démocratiser la capacité de production la capacité de diffusion et donc effectivement avoir des interfaces euh, qu'on va pouvoir enrichir avec différents types de formats tout en créant l'interaction euh, et le cheminement euh, ça c'est quelque chose d'intéressant et qui va permettre à, à pas mal de gens de, de s'exprimer en fait autre exemple hein, dans le champ des possibles donc on va
0: dans des Possibilité narrative illimitée, en fait, la créativité possible sort des usages habituels de la vidéo. Ici, en fait, imaginez, vous avez une sphère, en fait, qui est masquée pour pas qu'on la voie derrière la porte. Je sais pas si vous vous souvenez ce monde de Narnia, où je rentre dans l'armoire et je me retrouve dans un autre univers. Bah, C'est un peu le concept. La porte, je la mets sur le sol et j'invite l'utilisateur à rentrer, alors, avec son téléphone ou avec son casque VR. Et là, il va se téléporter et il va rentrer, on va marcher. Et quand on passe à l'intérieur, alors encore une fois, désolé de ne pas pouvoir vous le montrer, bah, on rentre à l'intérieur de la sphère. Et dans cette sphère qu'on appelle donc, une sphère 360, je vais pouvoir avoir une vidéo qui, 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 qui habille cette sphère côté intérieur. De l'extérieur, je ne la vois pas. Et là, j'ai des danseuses qui, qui, qui font une pub. Euh, ça peut être enregistré, ça peut être du live. Euh, et ça peut être de la 4K, on l'a fait avec de la 4K pour qu'il n'y ait aucun pixel et que ça soit parfaitement fluide. Donc je me téléporte, imaginez, je peux marcher dans cette porte, et là c'est les capacités proprioceptives, c'est-à-dire non seulement je vois, j'écoute, mais je me déplace dans le contenu, et d'où l'immersion. Je suis dans le contenu, je suis dans un deep dive, je suis plongé dedans. Et même, je peux vous le garantir, scannez le QR code et faites l'expérience, même si vous êtes en train de faire ça avec votre téléphone, on a trois degrés autour de, du, point, du point central de notre regard qui sont parfaitement clairs, nets, et autour, bah, plus on va loin, moins c'est clair, bah, au travers de mon device, je ne vois plus l'environnement, je vois la scène en 360 autour de moi, et je suis dedans. Je fais partie de l'expérience, je fais partie du contenu, en fait. Des commentaires Là, c'était la même chose avec une vidéo 360 4K. Euh, donc il faut de la bande passante, bien sûr. Hein. Au moins de la 4G, voire de la 5G. Et on n'en est encore qu'au tout début. Et bien sûr, il faut produire ces contenus. Et là, pour faire ce genre de vi des vidéos, ben, c'est des professionnels qui vont utiliser soit des caméras 360, ou mieux encore, qui ont leur propre rig, et qui font de la captation. Puis ensuite, qui vont travailler l'image pour qu'elle soit absolument sans pixels. Commentaire ouais. Oui, monsieur. C'est. Euh, quand vous parlez de vidéo volumétrique, c'est
1: euh, un avatar avec. Hein. Monsieur, vous projetez euh, la vidéo ou alors c'est vraiment. Non,
0: non. Un... Alors. Alors, euh, là, ce que j'ai montré, euh, le gars avec la plante verte, c'était une captation 360. Donc aujourd'hui, comment on fait il y a différents dispositifs. Il y a des dispositifs où on va dans un studio où il y a 64, 128 caméras qui vous filment sur toutes les coutures. Et ensuite, on fait du stitching pour recomposer chacune des caméras et faire finalement ce modèle 3D volumétrique animé. On upload le fichier sur un serveur qui est prévu pour ça et ensuite il va livrer le contenu en prenant en compte la bande passante, le device, la CPU, la GPU du, du device de l'utilisateur et essayer d'avoir aucune latence. Euh, ça, c'est de la vidéo volumétrique. Après, il y a d'autres approches qui sont de, des hologrammes. Donc, Autrement dit, là, je suis un avatar. Euh, il y a plein de solutions sur le marché pour faire son, son hologramme, plus ou moins ressemblant. Et on va pouvoir l'animer. Et pour l'animer, on va pouvoir utiliser des technologies bah, euh, assez proches de finalement ce qu'on a sur les filtres euh, de Teams ou de Google Meet, tout ce genre de trucs, où en fonction de mon élocution, de mes mouvements, mon avatar va suivre mes mouvements. Ok Est-ce qu'on peut faire
3: euh, de la captation volumétrique dans un décor Ou c'est forcément...
0: Alors, j'ai dit euh, voilà studio, mais euh, le futur, et il y a déjà des boîtes qui travaillent dessus. Sur mon mobile avec une app, je me prends, il y a une boîte avec qui j'ai bossé il y a 5 ans qui s'appelle Matsuko par exemple, qui sont des Slovènes. leur concept c'est euh, je me filme, tu te filmes et avec de l'intelligence artificielle même si j'ai qu'une caméra l'intelligence artificielle va deviner que j'ai les cheveux courts forcément derrière parce que devant je n'en ai pas et donc ils vont créer le mesh, ils vont créer le, 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 le vidéo 360 et ils font ça que sur le body, sur le buste, parce qu'ils n'ont pas euh, le corps. Mais c'est facile parce que je suis à bout de bras, temps réel. Donc euh, ça monte dans le cloud, le flux, et dans le cloud ils font l'intelligence artificielle pour que l'autre le voit en temps réel et qu'on puisse discuter, un chat, avec de la 3D.
3: Mais en fait, euh, si tu veux faire une captation volumétrique d'un personnage, comme tu es obligé d'avoir des caméras un peu tout autour, euh, tu pourras pas le faire en plus du décor. Quoi. Enfin, à l'heure actuelle, c'est mieux de faire les deux en deux passes. Quoi.
1: Okay.
3: Ouais, c'est ça.
1: Et en fait ce qui est intéressant c'est que on, 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 on parlait tout à l'heure quand on parlait de, de, de l'immersif, de cette espèce de cheminement jusqu'à l'immersion totale et ce qu'on est en train de vivre c'est que ben, on est en train de voir l'arrivée et la complexité de ces, ces technologies nous arriver progressivement, donc aujourd'hui il y a une belle promesse, hein, on parle de métavers, c'est super, sauf que on n'est pas encore capable de rendre d'un point de vue technologique l'ensemble de cette promesse donc progressivement on fait évoluer les technologies et fait Effectivement, au début, euh, il fallait euh, des caméras partout, il fallait un fond vert, il fallait produire d'un côté le fond et l'environnement et de l'autre côté vous captiez le mouvement, l'avatar et la personne. Aujourd'hui dans les laboratoires de recherche euh, euh, vous avez la capacité dans un environnement où on a créé en réel euh, euh, un contexte vous allez avoir la captation par les petites caméras qu'on met tout autour juste de l'avatar. Et comme la caméra voit qu'il y a un, un fond autour, et en fait l'intelligence artificielle dans le système va faire le stitching des différentes Caméra qui reproduisent un fond qui devient unique, avec l'avatar aussi. Donc en fait, tout ça va être possible, euh, c'est juste une question de techno, de pognon et de temps. Voilà. Là j'ai un exemple,
0: c'est une société française qu'on a intégrée dans notre outil XR+. En fait, ils partent de la vidéo, donc j'upload ma vidéo de Djokovic, vidéo classique, 2D, et avec de l'IA, ils font mon avatar, et après j'ai plus qu'à lui mettre ce qu'on appelle un skin, pour qu'il me ressemble ou qui me ressemble pas et vous voyez que j'ai plus besoin de me prendre la tête à faire un avatar et à l'animer c'est la vidéo d'origine qu'il fait pour moi en quelques minutes j'ai mon fichier et je peux le mettre dans une expérience, alors là j'ai rien mis d'autre que quatre écrans vidéo et on voit que la vidéo elle, 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 elle lag alors que lui c'est un modèle 3D animé donc une fois que je l'ai chargé j'ai plus besoin de, de, de streamer comme les
1: vidéos qui sont derrière ça encore une fois ça montre l'évolution des technologies avant pour faire ça il fallait demander à Djokovic de mettre des capteurs sur lui et à ce moment là avec beaucoup de traitement on était capable de reproduire le machin et là maintenant par l'analyse de fichiers vidéo on va pouvoir en extraire quelque chose de volumétrique
3: Mais il aurait perdu des points de performance en plus hein. ouais. <rire>
0: Pour des usages marketing,
2: communication, euh, événementiel, euh, comment tu réagis Philippe bah, euh, Très bien en fait, non, je rejoins ce que, ce que disait aussi Eric, on parlait tout à l'heure voilà, de, de, de cet arc de, de ce scope entre le, le 100% réel et le 100% virtuel. Euh, moi je crois beaucoup voilà, à la réalité mixte et au fait d'avoir de, des degrés, comme je le disais hein, Philippe, de, 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 de créer des expériences virtuelles dans des lieux, dans des points de vent, dans euh, euh, pas que hein, on parle souvent de, 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 de magasins de, de, de shops qui vont euh, qui vont certainement changer puisque il y a encore quelques années on pensait qu'il allait falloir mettre des écrans partout dans ces points de vente aujourd'hui on rétro pédale en se disant que euh, ces écrans ils vont coûter beaucoup d'énergie donc euh, on va peut-être les débrancher et proposer des expériences justement de ce type avec euh, les smartphones euh, donc euh, oui ça ouvre plein de possibilités euh, sur l'événementiel aussi hein, dans deux ans on a Paris 2020 euh, je pense qu'on sera nombreux à essayer de vouloir proposer des expériences euh, virtuelles avec son smartphone, d'aller voir des choses comme ça, d'aller euh, euh, voilà, découvrir euh, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein. On se souvient tous de, de Pokémon Go qui avait fait... Euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup parlé il y a quelques années euh, ce, cette, qui était le premier jeu en fait, qui combinait réel et virtuel moi je me souviens même d'une scène d'avoir quasiment assisté à une scène de panique au parc de la Villette parce que des gens avaient commencé à courir avec leur smartphone après des, des, des Pokémon qui n'existaient pas et puis d'autres ont commencé à courir ensuite et il y a eu un véritable mouvement de foule euh, sur, euh, sur la pelouse. Euh, C'était un directeur de la com qui me disait on va tous devenir schizophrènes, on va finir par plus voir la même chose quand on se promène dans la rue. Euh, donc euh, oui, en tout cas, ça ouvre plein de possibilités, euh, pas seulement pour les marques, mais euh, pour la production de contenu et rapprocher euh, le lieu du, du, du contenu. Alors moi,
1: j'ai trois questions qui se, qui se relient. Hein. Euh, où
2: en est l'informatique quantique Est-ce que chez Orange, vous commencez déjà à travailler là-dessus euh, ensuite, euh, la deuxième chose, oui, l'éthique, en effet, c'est un gros sujet. Ça serait intéressant peut-être d'en parler. Oui. Et après, la deux, troisième chose, c'est est-ce que nous allons devenir immortels oui. euh, Parce que c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces technologies, les, les, est-ce que finalement demain, je vais pouvoir parler, enfin, plus maintenant, mais en tout cas, mes enfants, mes futurs en, euh, enfants, pourront me parler, finalement, enfin, parler à leurs arrière-grands-parents. Euh, facilement avec un avatar. Est-ce que finalement sa vie va continuer à évoluer par rapport à ses, ses connaissances? Est-ce que finalement il y aura une vie après la mort euh, aussi? Pour, euh... les, les, les
1: gens sont en train de légiférer pour partir là-dessus. Euh, Ouais, surprend si vos trois questions. En fait, sur l'ordinateur quantique, euh, je suis pas sûr que ça soit Orange qui soit le, le, le bon acteur euh, à qui poser cette question. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que les technologies avancent. Euh, on fait beaucoup de promesses aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure sur le, sur le métaverse et toutes les autres technologies. Euh, si vous écoutez nos amis du marketing, euh, et j'en viens, donc euh, je me permets, euh, demain, euh, ça va être incroyable. Oui, enfin bon, entre le incroyable qu'on nous raconte à la télé et euh, ce que vous allez vivre réellement, est-ce que nous professionnels on va être capable de délivrer il euh, y a un monde, donc déjà il va y avoir un temps et il va falloir que le, nous fassions les choses et si on ne veut pas euh, être ridicule tous les uns les autres, il va falloir qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on délivre en fonction des différentes capacités technologiques euh, par rapport aux promesses que l'on a, l'objectif étant de délivrer la capacité à se mettre dans les yeux et donc dans l'expérience du joueur de tennis et donc d'être à sa place bon ben ça demain ça sera possible est ce que c'est en 2022 non 2024 non plus 28 euh, 38, 50 voilà Donc, donc voilà. On, va se, on va se donner le temps donc on va se donner le temps de faire les choses de tester plein de trucs, encore une fois je vous le dis euh, les réseaux qui vont permettre de rendre possible euh, de se promener du métaverse de Sephora à celui de BMW en passant par le truc de méta c'est pas demain hein. Voilà. donc il euh, y a des vrais sujets sur les réseaux du futur, sur comment est-ce qu'on travaille sur la compression sur la sécurisation de tout ce bazar votre identité, et là on en vient à l'éthique, euh, ouais euh, la promesse de méta, euh, moi me plaît pas beaucoup, euh, je vous invite à regarder euh, il y a quelques chercheurs et chercheuses heureusement euh, qui euh, communiquent nos, notamment une chercheuse espagnole qui est incroyable, vous la reconnaîtrez les cheveux verts je ne me rappelle pas de son nom, mais qui parle justement de ces sujets d'éthique et euh, d'identité et de comment est-ce qu'on va devoir euh, se construire euh, une réalité dans un, dans un univers et ensuite comment est-ce qu'on le passe dans l'autre euh, sans tout perdre, sans, enfin voilà donc, euh, euh, oulala l'éthique, on n'est qu'au début du commencement des ennuis. Mais comme depuis qu'on a commencé tout le digital. Donc la question aujourd'hui, c'est vraiment, est-ce qu'on est dans tech for good On prend des technologies qui ont des biais pour essayer de faire le bien ou est-ce qu'on forme nos gens pour faire good in tech, c'est-à-dire construire des technologies qui font du bien, voilà, donc voilà pour l'éthique et, euh, et, et, et le bout du chemin <rire> c'est est-ce qu'on va mourir oui, et c'est bien, et voilà et, euh, et, et alors, malheureusement nos amis euh, d'américains euh, sont sur l'eugénisme ils délirent euh, je ne sais pas, euh, voilà je suis pas très à l'aise avec ça moi mais euh, voilà, et par contre, aujourd'hui l'Europe est en train de légiférer pour qu'il y ait un droit à l'oubli et que vos enfants au moment où vous allez décéder, pas tout de suite hein ah, bien sûr, euh, puisse pu, 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 euh, parler avec euh, les acteurs du monde digital pour obtenir euh, le droit à l'oubli. Voilà. Donc il y avait le droit à l'oubli euh, quand vous avez dit une connerie, mais il euh, y a aussi le droit à l'oubli et avoir le droit de mourir et de disparaître enfin. Quoi. Voilà. On n'est pas tous euh, Victor Hugo et euh, notre vie n'a pas à perdurer euh, ad vitam. Voilà.
3: Alors, juste quand même, pour enrichir et compléter. Euh... Faire chauffer des serveurs ad vitam alors que <rire> ça fait une ressource en moins.
0: On parlait d'être immortel. Donc, il y a les gens, notre vie cellulaire, on meurt, mais c'est vrai que d'une certaine façon, la technologie permet de parler avec Mona Lisa. Euh, pas, de, pas de bol, pas de bande passante, mais euh <rire> je lui ai posé une question, elle devrait me répondre si elle voulait bien se réveiller, à moins que ça soit la sieste, parce que l'IA qui a été utilisée pour monter Mona Lisa et la mettre dans une expérience XR, D'accord, j'ai mis derrière, vous voyez, le, le Louvre pour situer. Eh ben, je lui pose des questions là du texte, mais on a, on va voir dans quelques jours, j'appuie sur un bouton ou même je parle. Comment t'appelles-tu Et elle me répond, et elle parle trois langues. Et son IA est bâti sur des caractéristiques de personnalité, émotionnelle, contextuelle, historique. Donc, elle est alimentée cette IA avec euh, toute la base de connaissances qu'on peut avoir sur Mona Lisa, et donc elle est capable de dire, ben bah, voilà, je suis modèle de euh, Léonard de Vinci, machin. Et c'est du, c'est du texte libre, c'est c'est de la conversation. Donc après tout, euh, oui, euh, le jour de mon décès, euh, l'IA pourrait me faire parler avec euh, ce qu'il voudrait, mais c'est pas moi. Moi, je suis mort. Ça sera l'IA qui me réincarnera. Donc c'est HAL dans 2001, c'est
1: l'espace. Et là, c'est génial mais je vous invite à regarder il euh, y a quelques applications où euh, euh, des génies de l'informatique ont trouvé intelligent de se dire on va faire un miroir digital et il file à vos gamins une application qui fait salut tu t'appelles comment il commence à lui parler comme euh, son carnet quand on avait quand on était petit où on s'écrivait sauf que derrière ce truc là il y a une IA qui sans cesse pose des questions qui... et donc euh, qui... là on est dans les neurosciences. Hein. Donc attention, encore une fois, chaque technologie c'est un pharmacone, suivant qui ou comment elle est utilisée, c'est soit le bien, soit le mal. Donc notre enjeu, ça va bien être de mettre à contribution ces différentes technologies progressivement euh, dans le respect. Voilà. Pour avancer sur encore une expérience,
0: euh, un concept Imaginez, alors bien sûr, pas de, pas de flux, donc euh, j'ai un flux live vidéo qui peut être temps réel, qui peut être enregistré, et, euh, et ben, on a mis un terrain de tennis, et j'invite mes amis, au travers de leur avatar, parce qu'ils ne sont pas physiquement là, ou au travers de leur webcam dans ma fan-room, dans ma fan-zone et je vis en fait euh, comme Twitch l'a montré sur les jeux vidéo, j'invite ma communauté à venir voir la partie et je monte avec des gens à distance une expérience sociale où on va vivre en direct dans un espace privatif, une partie de tennis, sauf qu'on n'est plus comme on pouvait l'être jusqu'à présent mais de moins en moins en famille pour regarder un match de foot ou un concert ou un truc puisque les, les plus jeunes générations ne regardent plus la télé donc c'est devenu une expérience souvent seul devant la télé, mais là, on recrée cet univers au travers d'un flux vidéo enrichi et social. Allez, on continue. Là, c'est encore un autre concept. Choisir son angle de vue. Alors, au passage, celle-ci, évidemment, pas possible encore aujourd'hui. Mais tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo où je partais de la vidéo de Djokovic et je faisais son avatar. Je peux l'habiller Djokovic et je peux faire la même chose pour le deuxième joueur. Je les mets sur le terrain de tennis et ils se déplacent, ces petits avatars, en direct, en même temps que le flux. Et donc, moi, avec mon téléphone, je mets la table et on va regarder la partie en 3D, en choisissant ce qu'on a envie de voir. D'accord Donc, vous voyez le côté, euh, je suis immergé, je suis à l'intérieur de la partie. Et le cas échéant, euh, bah, mes amis, ils seraient dans, le, dans les gradins. Là, je peux choisir, en cliquant sur la caméra 3 l'angle de vue pour choisir où se fait la captation des caméras et je choisis ma caméra pour suivre l'angle du jeu qui m'intéresse que ce soit du live, que ce soit du replay tout ça bah, se fait euh, en no-code simplement en disant bah, dans ma scène je choisis telle caméra pour, cho pour viser ça je choisis tel autre angle pour viser ça bien sûr il nous faut les flux vidéo pour les intégrer Mais en fait, c'est de... ah bah, encore un autre. Ah ouais. Mais ça va bouger sans doute. Donc il faudra aussi gérer ce problème de saccade. De, de... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Euh, en tout cas, ce que je peux on peut imaginer, c'est que je me mets, je suis le joueur et je me mets derrière lui, et je le suis, et je vois bien son angle. Enfin bon, le champ des possibles et de la créativité.. Euh, libéré en fait par ce côté immersif euh, où on a la liberté de mouvement bon la vidéo ici euh, au passage le gars qui est là il est généré par de l'IA il existe des technologies aujourd'hui je tape le texte je choisis parmi une centaine d'acteurs c'est des vrais acteurs l'intelligence artificielle les a on appelle ça rigué, a fait le, le visage avec le, le mouvement du visage que ce soit sur le visage ou sur le corps donc le, le corps, ça sera un squelette, et après, avec des technologies de text-to-speech, je tape le texte, le gars se met à parler, et il parle 50 langues. Donc je n'ai plus besoin d'aller dans un studio pour shooter quelqu'un, un acteur, avec un faux vert. Je le fais directement sur une plateforme... Moi, Je récupère le, le, la, la vidéo avec un fond vert, j'enlève le fond vert et je le mets pour avoir différentes séquences et faire de l'accompagnement dans de l'apprentissage en demandant à l'utilisateur de cliquer sur chacun des boutons et quand je clique sur deux, ben, la manette ici va tomber parce que c'est la deuxième opération, la troisième, la quatrième et je fais de, du training, je fais de la formation avec une présence humaine. Nous, Notre vision c'est que la présence humaine est irremplaçable et que je préfère voir un avatar, euh, un, un, une vraie vidéo d'un humain, même si elle a été créée par de l'IA, mais elle est totalement photoréaliste que de parler avec un avatar qui ne représente qu'un qu personnage virtuel. Donc les possibilités de création sont très importantes là-dessus pour tout un tas de choses. De la même façon ici, ça c'est des expériences beaucoup plus interactives encore, je suis dans un environnement où la jeune femme ici va me présenter l'événement Metaverse Summit, encore une fois, ça prend quelques minutes de faire cette vidéo et les avatars ceux-là sont des, faux, des avatars Ready Player Me je vais pouvoir écouter leur conversation et donc je suis dans une histoire, parce qu'ils butent moi je pense que finalement c'est plus confortable C'était ce que tu évoquais, Philippe, on a plus de facilité à écouter une histoire que de directement de participer donc on peut imaginer un dialogue c'est ce que j'ai fait pour le Metaverse Summit, entre les deux protagonistes l'un est l'organisateur, l'autre est le potentiel visiteur, est-ce que tu vas au metaverse Summit euh, le 31 le 16 janvier, ah, je ne sais pas encore bah, tu devrais te dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de place donc j'écoute un dialogue, je suis dans une histoire sauf que c'est une histoire en 3D c'est une histoire où je peux me balader et sur les murs vous ne le voyez pas et j'aurais pas la place de temps de vous montrer, parce que pas de bande passante, j'ai les, les, les images et je clique et je peux m'inscrire. Je peux m'enregistrer et je suis toujours dans une expérience, ce que j'appelle un puits sans fond, en fait. Une fois que j'ai réussi à emmener la personne sur une image, sur une URL, sur une expérience, bah, il faut que je fasse tout pour la garder le plus longtemps possible, parce que elle n'a pas de raison de la quitter jusqu'à ce qu'elle ait été au bout de ce qu'elle a envie de faire et de vivre comme expérience. Des questions Bon, ça, on l'a vu, la vidéo volumétrique. Mona Lisa, on en a parlé. Et là, on repasse à Orange. Avant qu'on conclue sur euh, les expériences montées par Eric, euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait euh, Est-ce que ça apporte des réponses aux questions que vous aviez sur comment on peut utiliser la vidéo au niveau de la production, au niveau de la publication Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein. Bon, bon, alors on continue. Eric, parle-nous un peu de tes projets, c'est toi, sur le
1: bateau, là Non, non, non. Ça Je... pourrait. Ils ne veulent pas de moi <rire> sur le bateau. Non, non. En fait, ça, c'est un des, des, des exemples, en fait, d'un de, 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 produit qui est sorti de, 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 des laboratoires de recherche. C'est-à-dire qu'on travaille soit avec des technos à nous, soit avec des technos de, 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 de partenaires ou de start-up. Et là, l'idée, c'était de se dire, on veut euh, euh, se rapprocher au plus près du spectacle et euh, passer backstage. Et donc là on s'est dit, bah ok, on va tester quelque chose et progressivement on a construit une petite solution qui nous permet avec une simple caméra euh, VR euh, un mobile euh, qui est connecté en 5G euh, une petite mixette pour avoir quand même un son qui tient la route et vous envoyez un journaliste euh, là pour le coup c'était euh, pour, le, pour euh, ah, une course en bateau et donc ils sont rentrés carrément dans les bateaux on avait donc euh, la vue en VR donc on, on diffusait en live la bulle le journaliste posait des questions au skipper, et vous aviez dans une, dans une room euh, à part, des gens qui se connectaient avec un journaliste et qui pouvaient poser des questions directement au journaliste qui était lui euh, backstage avec, euh, avec les personnes sur le bateau. Et vous voyez que le, le, notre propos là, c'est pas... Alors c'est devenu un produit, hein, oui, oui, on vend, tout ça, bien sûr, mais l'enjeu pour nous, c'est vraiment de se poser la question, eu égard au fait qu'il y a deux de, petits événements qui arrivent dans notre environnement bientôt, hein, avec la coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques, comment est-ce que nous, opérateurs, et d'un point de vue de l'infrastructure technique, c'est-à-dire des réseaux, notre métier d'opérateur, on allait être capable de bah, rendre possible pour les professionnels de faire vivre des expériences, à distance ou in situ, et après c'est de se dire, bah, ok, mais est-ce que nous on ne peut pas aussi être acteur, parce que ça fait longtemps qu'on fait du transport d'images qu'on a travaillé sur ces sujets de captation volumétrique, sur les, 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 les différents modes, de, les différents modes de, de, de production et de diffusion. Et donc on teste des choses progressivement. Et ça, ça va nous donner un jeu de data qui nous permettra de penser la suite et le futur. Et donc vous allez voir, pendant les JO, on a pris la responsabilité de l'ensemble de l'infrastructure réseau des Jeux Olympiques. Par-dessus, on travaille avec les différents partenaires de ces Jeux pour que les différentes expériences que nos amis ont créées soit rendu possible en intégrant le plus possible de technologies. Donc là vous le voyez avec de la VR, mais on discute aussi avec l'opérateur NTT qui était l'opérateur des jeux de Tokyo. Bon, malheureusement ils ont un peu souffert, donc euh, pas mal de choses qu'ils avaient fait, euh, bah, ils n'ont pas pu les déployer. Donc on est en train de descendre une partie de leur technologie pour euh, euh, penser ce cheminement entre euh, la vidéo classique et l'immersif. Donc par exemple, on va travailler dans les stades à dupliquer votre expérience in Instadia Outstadia. En gros, votre œil est incroyable. Vous voyez toute la pelouse. Mais en même temps, si vous avez envie de regarder les chaussures d'Mbappé, vous pouvez. Donc vous êtes capable de zoomer à l'intérieur d'une scène qui est la pelouse et euh, ce qui s'y passe. Et derrière, vous avez en plus dans le stade des écrans qui vous contextualisent l'information. Vous avez la kisscam, vous avez des informations sur les joueurs, vous avez du replay, du ralenti, etc. Et donc nous, ce qu'on s'est dit avec, euh, avec nos amis d'NTT, c'est est-ce qu'on est capable de capter en un par un la pelouse, donc on la filme avec différentes caméras, on a une solution pour stitcher tout ça et on retransmet ça en dehors du stade sur des écrans qui peuvent faire 80 mètres de long et vous avez la vision de toute la pelouse avec en plus des écrans contextuels qui vous font ce que vous faites avec vos yeux, c'est à dire le zoom et de la data. Donc là on est in stadia, out stadia, on travaille aussi sur la duplication de ce qui se passe dans le stade. Donc en gros, vous avez des gens qui jouent au ping-pong, mais il n'y a pas assez de place pour le public. Donc on prend une deuxième salle de ping-pong, possiblement à distance, et là comme on a capté en 3D, on retransmet via des hologrammes dans une deuxième salle. Donc on duplique l'expérience in stadia. Et tout ça ça nécessite de travailler sur les réseaux la latence, la capacité euh, d'envoyer de la donnée euh, en temps réel, voilà. c'est ça nos sujets en fait. des questions
0: Philippe parle-nous un peu de toi, de ta
2: vision de ouais, choses. je veux passer très très vite parce que je vais paraître beaucoup plus proche de la réalité non, je voulais juste rebondir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, euh, moi j'ai un annonceur hein, d'une marque de soda qui me disait toujours enfin euh, qui me disait encore il n'y a pas très longtemps Philippe quand est-ce que je pourrais placer une caméra 3D dans le vestiaire des bleus à la mi-temps du match euh, et proposer l'expérience que chacun puisse avoir l'impression avec son casque sur la tête d'être assis entre Pogba et Mbappé et d'écouter ce qu'il s'y dit euh, ça part d'une vieille idée hein, des annonceurs hein, dès le début de la VR euh, euh, quelqu'un avait dit aux US euh, je veux vendre un million de fois la meilleure place du stade euh, pour le Super Bowl euh, puisque évidemment derrière il y a un intérêt un petit peu euh, mercantile euh, moi plus beaucoup plus proche de la réalité hein, et euh, moins de la science-fiction, j'ai quelques screenshots d'une un, OP qu'on a faite cette année avec Vision Plus en réalité augmentée on l'a faite avec toi Philippe tes équipes et puis, euh, euh, mais surtout on va la reconduire en 2023 on va rajouter de la géolocalisation parce que le but c'est que quand je suis dans un point de vente d'un opticien que je vais euh, flasher quelque chose, un QR code avec euh, mon smartphone jusqu'à présent je peux avoir un petit jeu Voilà, j'ai une petite animation en réalité augmentée bah, à partir du moment où on va rajouter de la géolocalisation déjà on sait qu'on ne va pas avoir le même contenu quel que soit euh, le point de vente où je me trouve qu'il soit à Albi, à Belfort euh, ou à Rennes et, et là on commence à se rapprocher moi de mes thématiques très immédiates que sont la personnalisation, la géolocalisation l'utilisation de contenu dans un contexte euh, je reprends ce que me disait un ami il me disait j'étais dans mon, aca, mon canapé je regardais les pubs défiler et puis, je me demandais euh, combien d'entre elles s'adressaient vraiment à moi. Alors, il euh, me disait, j'ai fait le compte, 5%. 5% des pubs me parlaient. Alors là, on vit en ce moment, euh, au niveau de la publicité télévisée, quelque chose d'important. C'est l'apparition du, du décrochage local. Hein, C'est-à-dire que maintenant, vous avez euh, des publicités, euh, notamment euh, euh, grâce à Orange, entre autres, qui vont faire qu'on voit on ne va plus voir tous les mêmes publicités justement à la mi-temps du match et qu'en fonction de vos habitudes de vie, de consommation, des datas que détiendra l'opérateur sur vous, vous ne verrez pas tous les mêmes publicités. Bah moi je travaille sur l'étape d'après, hein, c'est-à-dire le fait que cette publicité elle va vraiment s'adresser à vous et va dire « Eric, je sais que tu as besoin de faire du sport, donc euh, tu vas venir en salle ça de fitness, la salle de fitness qui est pas très loin de chez toi, euh, etc. » Alors le fameux Minority Report, là encore, je reviens sur mon dîner, quand on le fait bien c'est accepté si on le fait mal c'est vécu comme une agression euh, donc si j'ai pas euh, évidemment coché les cases et, et on aura tous la possibilité de dire je veux pas de ça, moi je veux ma bonne vieille pub Coca-Cola qui raconte la même histoire à tout le monde euh, mais d'autres diront bah moi je veux ma pub Coca-Cola qui me parle à moi euh, parce que moi ma fille elle a 8 ans et elle aime bien qu'on lui parle à elle même quand elle est euh, devant, devant la télé voilà donc nous on travaille sur ça sur euh, l'utilisation de la donnée euh, on a c'est très simple, hein, c'est un moteur de composition. On a des bibliothèques de séquences vidéo. Et puis, on va avoir des zones de personnalisation. On va scénariser, c'est-à-dire qu'on ne va plus juste produire une publicité. On va produire un scénario de publicité. On va décider des données qu'on va utiliser. Ici, on va avoir la voix off qui va dire « Bonjour, prénom ». On va avoir euh, la séquence de la proposition personnalisée. donc On va aller chercher la bonne séquence vidéo qui dit euh, de quel programme de, de sport tu as besoin dans ta salle de fitness etc. pour à la volée de façon industrielle puisque ça c'est des choses qu'on est déjà capable d'industrialiser, être capable à la volée de proposer la bonne pub TV personnalisée Voilà. donc euh je ne suis pas très dans, dans l'immersion, sauf euh, je parlais tout à l'heure du point de vente, où on va être aussi capable d'aller générer des contenus en fonction du point de vente où tu te situes, euh, de l'endroit où tu te situes. Voilà. Donc euh, ça, c'est un avenir peut-être plus immédiat, là, sur les 2-3 ans qui viennent, euh, d'aller de plus en plus vers de la production de contenus, euh, notamment des contenus de marque euh, personnalisés.
1: Une chose qu'on peut dire, hein, quand même, c'est qu'on a beaucoup parlé de technologie aujourd'hui. Hein. Mine de rien, on parle pas mal de de, 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 de bits et de, de 1 et de 0 hein. mais il y a un vrai sujet derrière qu'on n'a toujours pas craqué c'est les droits c'est qu'on va vite être attrapé par le juridique et qu'une des grosses questions à part euh, euh, en, en dehors de l'identité ça va être la, la gestion des droits dans tous ces nouveaux univers parce que je peux vous assurer que quand vous parlez avec un gestionnaire de stade et que vous lui dites ouais on va faire ton truc on va le diffuser dehors ça va être super ben là, vous voyez son visage qui se ferme et il vous dit non. Ben pourquoi Parce qu'il faut que j'aille négocier avec les ayants droit. Et là, ils font non. Est-ce que Blockchain va pouvoir aider à, à régler ce euh, point de vue C est, c est, en fait, c'est pas un problème technique encore une fois. C'est un problème de de, de, de le partage pognon. de la valeur. C'est le pognon. Mmh. Et en fait, là, le, 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 la, la, la question des droits va nous revenir pleine figure. Et, et si on ne le traite pas correctement, on va au devant de nouveaux ennuis encore. Ok. Ben bah, écoutez, les 16h20. Merci beaucoup pour cette conclusion, enfin,
0: Eric. Euh, J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a éclairé sur l'immersif, le métaverse, la vidéo dans ces nouveaux formats narratifs. À votre disposition, si vous voulez poursuivre les échanges avec nous, euh, à l'issue de ce panel qui, j'espère, donc euh, vous aura passionné autant que nous. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, messieurs. Merci.